0: Dacă vă este pe plac conținutul acestei pagini, nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube, apăsând butonul roșu de abonare ca să primiți de fiecare dată o notificare când apare un video nou. De asemenea, în comentarii aștept sugestiile dumneavoastră legate de ceea ce v-ați dori să cuprindă acest canal. Toate înregistrările acestei pagini sunt din domeniul public. Mircea Iliade Mituri, Vise și Mistere. Capitolul 7. Putere și Sacralitate în istoria religiilor. Cherofanii. Când, în anul 1917, Rudolf Otto, profesor la Universitatea din Marburg, își publica mica lui carte Das Heilige, nici nu bănuia măcar că oferea publicului un bestseller destinat să aibă un răsunet mondial. De atunci, mai mult de 20 de ediții s-au epuizat în Germania și volumașul, devenit repede celebru, a fost tradus în vreo 10 limbi. Cum se explică succesul acesta fără precedent? El se datorează fără îndoială, în primul rând, noutății și originalității perspectivei adoptate de autor. În loc să analizeze ideile de Dumnezeu și de religie, Rudolf Otto s-a străduit să analizeze modalitățile experienței religioase. Înzestrat cu o mare finețe psihologică și cu priceperea unei duble pregătiri de teolog și istoric al religiilor, el a reușit să pună în evidență conținutul și caracteristicile specifice ale acestei experiențe. Neglijând partea rațională și speculativă a religiei, el s-a concentrat mai ales asupra părții ei iraționale, căci așa după cum mărturisește el însuși explicit Otto îl citise pe Luther și înțelesese ce înseamnă pentru un credincios Dumnezeul viu. Acesta nu era Dumnezeul filozofilor, Dumnezeul lui Erasmus, de exemplu. El nu era o idee, o noțiune abstractă, o simplă alegorie morală. Era, din potrivă, o teribilă putere manifestându-se prin mânie. Era groaza divină. Și în cartea sa Das Heilige, Rudolf Otto se străduiește să evidențieze caracterele acestei experiențe terifiante și iraționale. Descoperă sentimentul de groază în fața sacralității, în fața acelui misterium tremendum, în fața acelei majestas din care se degajă o zdrobitoare superioritate de putere. Descoperă teama religioasă în fața acelui misterium fascinans, în care înflorește perfecta plenitudine a ființei. Oto numește toate aceste experiențe numinoase pentru că sunt provocate de revelația unui aspect al puterii divine. Numinosul se singularizează ca fiind cu totul altceva. Ganzandere, radical și total diferit, nu seamănă cu nimic uman sau cosmic. Față de el, omul are sentimentul profundei sale nulități, sentimentul că nu e decât o creatură, adică, folosind cuvintele lui Abraham din rugăciunea sa către Dumnezeu, că nu e decât pulbere și cenușă. Din pătrunzătoarele analize ale lui Rudolf Otto reținem această observație: Sacrul se manifestă întotdeauna ca o putere de un cu totul alt ordin decât forțele naturii. Este adevărat că limba exprimă naiv acel tremendum sau misterium fascinant sau acea majestas prin termeni împrumutați din domeniul natural sau din viața spirituală profană a omului. Dar noi știm că această terminologie analogică se datorează numai incapacității umane de a exprima acel ganza limba este redusă numai la a sugera tot ceea ce depășește experiența nenaturală a omului prin termeni împrumutați chiar din această experiență naturală. Sacrul, în consecință, se manifestă și el ca o forță, ca o putere. Pentru a indica actul manifestării sacrului, am propus termenul hierofanie. Acest termen e comod pentru că nu implică nicio precizare suplimentară, el nu exprimă nimic altceva decât ceea ce implică etimologic conținutul său, cu alte cuvinte că sacrul ni s-a arătat, s-a manifestat. S-ar putea spune că istoria religiilor, de la cele mai elementare până la cele mai evoluate, e constituită dintr-un număr considerabil de hierofanii, de manifestări ale realităților sacrale. Plecând de la cea mai elementară hierofanie, Manifestarea sacrului într-un obiect oarecare, de exemplu o piatră sau un copac, și până la hierofania supremă, încarnarea lui Dumnezeu în Iisus Hristos, nu există nicio ruptură. Pe planul structurii ne aflăm în fața aceluiași act misterios, manifestarea a ceva cu totul altfel, a unei realități care nu aparține lumii noastre, în obiecte care fac parte integrantă din lumea noastră naturală, profană. Occidentalul modern este încercat de o anume indispoziție în fața acelor nenumărate forme de manifestare a sacrului. e greu să accepte că pentru anumite ființe umane sacrul poate să se manifeste în pietre sau arbori, de exemplu. Dar nu trebuie uitat că nu este vorba de venerarea pietrei în sine sau de un cultar arborelui în sine. Piatra sacră, arborele sacru, nu sunt adorate în calitatea lor de pietre sau de arbori, ci în calitatea lor de hierofani, pentru că ele se arată, într-un anumit fel, care nu este nici piatră, nici copac, ci sacrul Ganz Andere. Formele și mijloacele de manifestare a sacrului variază de la un popor la altul, de la o civilizație la alta. Dar rămâne mereu același fapt paradoxal, adică ininteligibil, că sacrul se manifestă și, în consecință, se limitează și încetează astfel a mai fi absolut. Acest lucru este foarte important pentru înțelegerea specificității experienței religioase. Dacă admitem că toate manifestările sacrului se echivalează, că cea mai umilă hierofanie și cea mai terifiantă teofanie prezintă aceeași structură și se explică prin aceeași dialectică a sacrului, vom înțelege atunci că nu există nicio ruptură esențială în viața religioasă a umanității. Să examinăm de aproape un singur exemplu. Cherofania, care are loc într-o piatră, și Teofania Supremă, încarnarea. Marele mister constă în faptul că sacrul chiar se manifestă, căci, așa cum am văzut mai sus, manifestându-se, sacrul se limitează, se istoricizează. Ne închipuim până la ce punct se limitează sacrul manifestându-se într-o piatră. Dar suntem înclinați să uităm că Dumnezeu, El însuși, acceptă să se limiteze și să se istoricizeze, încarnându-se în Iisus Hristos. Acesta este, repetăm, marele mister, acel misterium tremendum, faptul că sacrul acceptă să se limiteze. Isus Hristos vorbea aramaica, nu s-a nici chineza. El a acceptat limitarea în viață și în istorie. Continuând să fie Dumnezeu, nu mai era tot puternicul, așa cum pe un alt plan al sacrului, manifestându-se într-o piatră sau într-un arbore, renunță să mai fie totul și se limitează. Bineînțeles că sunt mari deosebiri între nenumăratele hierofanii, dar nu trebuie niciodată pierdut din vedere că structurile și dialectica lor sunt mereu aceleași. Mana și cratofaniile Pentru că am stabilit această solidaritate de structură a întregului ansamblu de manifestări ale sacrului, să examinăm mai de aproape puterea și dinamismul lor. Orice hierofanie este o cratofanie, o manifestare a forței. E atât de izbitor acest lucru încât s-a încercat să se stabilească originea religiei în ideea unei forțe impersonale și universale numită după numele său, melanezian, mana. Această identificare ipotetică a celei mai vechi experiențe religioase cu experiența mana era o generalizare un pic grăbită și științific destul de puțin întemeiată. Dat fiind că acest concept de mana este destul de important în istoria religiilor și pentru că se mai crede și azi, cel puțin în anumite medii că mana semnifică cea mai pură și mai originară experiență umană a sacrului, trebuie să insistăm puțin asupra acestei probleme. Să ne amintim ce este mana. Spre sfârșitul secolului al XIX-lea, misionarul englez Codrington remarcase că melanezienii vorbeau de o forță sau de o influență care nu era fizică. Această forță, scria Colrington, era într-un anumit sens supranaturală, dar ea se revela în forța corporală sau în orice fel de forță sau virtute pe care o poseda un om. Acest mana nu este fixat într-un obiect determinat, cu toate că aproape orice obiect l-ar putea vehicula. Spiritele, fie ele suflete ale morților sau ființe supranaturale, posedă mana și îl comunică, în consecință, tot după informație lui Codrington, actul grandios al creației cosmice n-a fost posibil decât prin intermediul acestui mana al divinității. Șeful clanului posedă și el mana. Englezii i-au supus pe maori pentru că mana lor era mai puternic. Oficiul misionarului creștin posedă un mana superior față de cel al riturilor autohtone. O barcă nu este rapidă decât dacă posedă mana, la fel cu un erete care prinde un pește sau cu o săgeată care rănește mortal. Pe scurt, tot ceea ce este prin excelență posedă mana, altfel spus, tot ceea ce apare omului ca eficace, creator, perfect. Sprijinindu-se pe faptul că mana se manifestă în orice obiect sau în orice acțiune, s-a bănuit că e vorba de o forță impersonală difuzată în între cosmosul. Această ipoteză a fost încurajată prin descoperirea unor noțiuni similare cu mana și în alte culturi primitive. S-a remarcat de pildă că Orenda, la irochezi ochii la huronii, megbe la pigmei africane, etc., reprezintă în fond aceeași forță sacră exprimată prin termenul melanezian de mana. Anumiți teoreticieni au tras concluzia că mana ar ilustra faza preanimistă a religiei. Se știe că animismul presupune credința în existența unui suflet, sufletele morților, spirite, demoni, care se manifestă sub diverse aspecte. Ne amintim că Tyler identifica în animism prima fază a religiei. După acest autor, cea mai veche credință religioasă e tocmai această credință care vrea ca universul să fie animat, locuit, dinamizat de un număr infinit de suflete. Ori, descoperindu-se existența unei forțe impersonale, mana, manifestându-se aproape pretutindeni în univers, s-a grăbit să conchidă că prima fază a religiei este preanimismul. Nu este scopul nostru să discutăm aici de originea religiei, nici să decidem care a fost cea mai veche credință religioasă a umanității. Dar în ceea ce privește teoriile întemeiate pe caracterul primordial și universal al acelei mana, trebuie să precizăm fără întârziere că ele au fost infirmate de cercetările ulterioare. Nu e lipsit de interes să observăm că, la sfârșitul secolului chiar, când Codrington revela lumii savante conceptul de mana, oricine și-ar fi putut da seama că această forță misterioasă nu este o forță impersonală. Mai exact, oricine și-ar fi putut da seama că pentru melanezieni, ca și pentru toate celelalte populații arhaice, noțiunea de personal și impersonal era lipsită complet de sens. Personal și impersonal Să observăm faptele mai de aproape. Codrington zicea, Dacă o piatră închide în ea o forță excepțională, înseamnă că un anumit spirit i s-a alăturat. Osul unui mort posedă mana pentru că sufletul mortului se află în el. Un anumit individ poate fi într-o strânsă legătură cu un spirit sau cu un suflet al unui mort, ghost, pentru că el are mana și îl poate utiliza în voie. Ceea ce e totuna cu a zice că obiectele și oamenii au mana pentru că l-au primit de la anumite ființe superioare, altfel spus, pentru că ei participă mistic la sacru în măsura în care participă. De altfel, Codrington s-a străduit să precizeze. Această forță, cu toate că impersonală în sine, este întotdeauna legată de o persoană care o dirigează. Niciun om nu are această forță prin el însuși. Tot ceea ce face, face cu ajutorul ființelor personale, spirite ale naturii sau strămoși. Se vede, după aceste câteva citate din Codrington, că el nu înțelegea mana ca pe o forță ipostaziată, detașată de obiecte și ființe. Cercetările ulterioare ale lui Hockard, Hockbeen, Williamson, Cappell și ale altora au precizat mai clar esența și structura conceptului de mana. Cum ar putea să fie impersonal dacă este întotdeauna legat de ființe personale? Se întreba ironic Hokart. La populațiile Guadalcanal și Malaita, de exemplu, numai spiritele și sufletele morților au namana, cu toate că acestea au puterea să o folosească spre profitul omului. Un om, scrie Hogbin, poate munci din greu, dar dacă nu obține protecția spiritelor a căror putere să se exerseze în favoarea lui, acesta nu se va îmbogăți niciodată. Orice efort se săvârșește pentru a se obține protecția spiritelor în așa fel ca mana să fie mereu disponibilă. Sacrificiile sunt metoda cea mai răspândită pentru a le câștiga favoarea, dar există și anumite ceremonii destinate să le facă plăcere. Aceleași corecții s-au impus și în urma unor analize mai exacte ale noțiunilor similare, Wakanda și Manito, aparținând triburilor Siux și Algochin, de exemplu. Paul Radin remarcă în această privință că termenii în chestiune semnifică sacru, ciudat, important, minunat, extraordinar, puternic, dar fără a implica cea mai mică idee de forță inerentă. Ceea ce se pare că le atrage cel mai tare atenția, scrie Radin, este în primul rând chestiunea existenței reale. Un alt americanist, Rafael Carsten, remarcă la rândul său. Întrebarea dacă un obiect este conceput ca fiind locuit de o ființă spirituală sau numai ca unul care posedă o putere magică impersonală este absolut inutilă și niciun indian chiar n-ar putea foarte probabil să dea un răspuns precis. Este evident că pentru el nu există o distincție clară între personal și impersonal. În consecință, problema se pune în termeni ontologici. Ceea ce există, ceea ce este real, pe de o parte, și ceea ce nu există, pe de altă parte, și nu în termenii personal-impersonal, corporal-incorporal, concepte care nu au în conștiința primitivilor precizia pe care au dobândit-o în culturile mai evoluate. Ceea ce este înzestrat cu mana există în plan ontologic și de aceea devine eficace, fecund, fertil. Nu putem să susținem în concluzie impersonalitatea conceptului de mana. Această noțiune neavând sens în orizontul spiritual arhaic. Mai mult chiar, noțiunea de mana nu se întâlnește pretutindeni. Altfel spus, nu este o noțiune universal cunoscută în istoria religiilor. Mana nu este nici măcar un concept panmelanesian în numeroase insule din Melanezia, este un concept necunoscut, ceea ce îl obligă pe Hocba să conchidă. Mana nu e deloc universal și, în consecință, a te servi de el ca de o bază pe care să construiești o teorie generală a religiei primitive este nu numai eronat, ci de-a dreptul înșelător. Ce concluzii să tragem atunci din toate aceste noi observații și analize întreprinse de etnologii încercați? Atâtea ipoteze infirmate ne îndeamnă la prudență. Ne vom mulțumi să afirmăm că la primitivi, ca și la moderni, sacru se manifestă sub o multitudine de forme și variante și că toate aceste hierofanii sunt pline de putere. Sacrul e puternic, tare, pentru că este real, eficace și durabil. Opoziția sacru-profan se traduce adesea ca o opoziție între real și ireal sau pseudoreal. Putere înseamnă în același timp realitate, perenitate, eficacitate. Dar trebuie să ținem întotdeauna cont că sacrul se manifestă într-o diversitate de forme, la niveluri diferite. Am văzut mai sus că mana poate impregna orice obiect, orice acțiune, dar că forța magico-religioasă pe care o desemnează derivă din surse multiple. Zei, spirite ale naturii, suflete ale morților. Ceea ce e totuna cu a spune că melanezienii afirmă implicit mai multe modalități ale sacrului, zei, spirite, suflete ale morților, etc. O simplă analiză a celor câteva exemple citate de noi o poate dovedi. Dar viața religioasă a melanezienilor nu se reduce numai la credința în mana pe care îl conferă zeii sau spiritele. În afara acestei credințe mai există mitologii, cosmogonii, rituri complexe și chiar teologii ceea ce înseamnă că sacrul se manifestă în modalități multiple și că diversele puteri magico-religioase corespund acestor multiple modalități. E normal ca o putere manifestată de o barcă însestrată cu mana să fie de o cu totul altă calitate decât puterea care emană dintr-un simbol, dintr-un mit sau dintr-o ființă divină. Puterea lui mana se manifestă direct, se vede, se simte, se poate verifica în cutare sau cutare obiect sau în cutare acțiune eficace. Puterea unei ființe celeste și creatoare, asemenea ființe sunt atestate aproape pretutindeni în Melanezia, nu trebuie resimțită decât indirect. Melanezianul știe că i-a trebuit o mare putere creatorului pentru a face lumea, dar nu are percepția imediată a acestei puteri. În consecință, aceste ființe creatoare nu au aproape deloc cult. Au devenit zei pasivi, depărtați. Și vom vedea imediat importanța acestui fenomen pentru istoria religiilor. Deci simțim că există o diferență de nivel între multiplele manifestări ale sacrului. Anumite hierofanii sunt evidente, altele, prin chiar structura lor, sunt mai șterse, mai discrete. Anumite hierofanii au o asemenea frecvență că nu pot trece neobservate, altele sunt mult mai rare. Această constatare este importantă căci ea ne permite să înțelegem viciul fundamental al perspectivei eronate asupra vieții religioase și a populațiilor primitive. Într-adevăr, violența și frecvența anumitor hierofanii pot impresiona. Plecându-se de la observația că melanezienii cred într-o infinitate de obiecte și de acțiuni înzestrate cu mana, s-a conchis că religia lor se limitează la credința exclusivă în această forță sacră și misterioasă. Dar numeroase alte aspecte ale vieților religioase trec neobservate. Varietatea experienței religioase O asemenea eroare de perspectivă pândește cercetările etnologiei religioase și se înțelege ușor de ce. Perspectiva adoptată în cercetarea unui fenomen joacă un rol important chiar în constituirea acelui fenomen. Scara creează fenomenul, afirmă un principiu al științei moderne, Scara, adică perspectiva. Henry Poincaré se întreba, un naturalist care n-a studiat niciodată elefantul decât la microscop ar putea susține, vreodată că acest animal îi este suficient de cunoscut? Iată un exemplu care ilustrează strălucit ceea ce am spus mai sus. Un vechi Indian civil service, Jane Abbott, a publicat un volum în mare de 500 de pagini intitulat The Keys of Power, a Study of Indian Rituals and Beliefs, în Londra 1932. În această carte, el își dă silința să demonstreze că ritualurile și credințele indiene implică, în totalitatea lor, ideea unei puteri, a unei forțe magico-religioase, ceea ce se cunoștea de multă vreme. Mai puțin se cunoștea însă numărul infinit de lucruri și de ființe, de gesturi și de acțiuni, de semne și de idei care, în ochii indienilor, puteau încarna puterea. Într-adevăr, nici după ce am parcurs întreaga carte, n-am putea spune ce, în ochii indienilor, e susceptibil de a nu avea putere. Pentru că Abbot, cu o admirabilă meticulozitate, ne demonstrează că bărbatul, ca și femeia, fierul, ca și toate metalele, cerul, pietrele, culorile, vegetația, diversele gesturi și semne, diversele părți ale anului, ale lunii, ale săptămânii, ale zilei, ale nopții, etc., etc., toate acestea sunt, în ochii indienilor, încărcate cu putere. Dar avem oare dreptul, după ce am citit această carte, să conchidem că viața religioasă a anumitor populații din India modernă se limitează la credința în forța sacră, fie că ea se numește Sakti, Cudrat, Barcat, Pir, Parva, Balist, etc.? Cu siguranță că nu. Pe lângă această credință mai există și alte elemente care contribuie la constituirea unei religii. Mai sunt zeii, simbolurile, miturile, ideile morale, teologice, etc. Autorul vorbește din când în când despre ele, dar adaugă că zeii, miturile, simbolurile, etc. sunt venerate numai în măsura în care sunt încărcate cu putere. E adevărat, dar despre ce fel de putere este vorba? Ne putem lua permisiunea să credem că acea sacti sau acel barcat al unei prăjituri sau al unui fruct dulce nu are aceeași vigoare, nici aceeași calitate, poate, ca puterea obținută prin așeză, prin devoțiunea în fața marilor zeități, prin contemplația mistică. Pentru a sesiza mai bine datele problemei, să examinăm viața religioasă a unui sat din Europa. Vom găsi fără îndoială un număr considerabil de credințe în puterea sacră a anumitor locuri, a anumitor arbori și a anumitor plante, un număr foarte mare de superstiții privind timpul, numerele, semnele, ființele demoniace, viața de dincolo de mormânt, o mitologie abia camuflată, substratul unei hagiografii, o cosmologie pe jumătate biblică, pe jumătate păgână, etc., Suntem îndreptățiți să conchidem că această masă de credințe și superstiții constituie ea singură, religia unui sat european? Cu siguranță că nu, pentru că alături de aceste superstiții și credințe mai există și o viață și o conștiință creștină. Se poate ca, cel puțin în anumite locuri, credința în sfinți să se manifeste cu o intensitate și o frecvență mai mare decât credința în Dumnezeu și în Iisus Hristos, dar va mai exista mereu și o credință specific creștină. Cu toate că nu întotdeauna activă nu e niciodată complet abolită. Aceste două exemple, ancheta lui Abbott, printre țăranii indieni și presupusa noastră anchetă într-un sat european, ne demonstrează cum trebuie pusă problema sacrului și a puterii în istoria religiilor. Desigur, sacrul se manifestă întotdeauna ca o forță, dar există o mare diferență de nivel și de frecvență între aceste manifestări. Nu trebuie să se spună că primitivii sunt incapabili de a concepe altceva decât manifestările elementare, directe, imediate ale forței sacrale. Din potrivă, ei își dau bine seama că, de exemplu, gândirea poate fi și ea o sursă considerabilă de energie. Numeroase populații primitive cred că zeii au creat lumea ex nihilo, numai prin gândire concentrându-se. Toți zeii celești ai primitivilor posedă atribute și daruri care denotă inteligență, știință, înțelepciune. Zeul celest vede totul și, în consecință, știe totul și această știință de ordin supranatural este prin ea însăși o forță. Eu, zeul suprem al polinezienilor, este etern și omniscient, e mare și puternic, e originea tuturor lucrurilor, sursa oricărei cunoașteri sacre și oculte, etc., Același lucru se întâmplă și în religiile mai evoluate. Inteligența, omniștiența, înțelepciunea sunt nu numai atributele divinității celeste, sunt puteri și omul este obligat să se măsoare cu ele. Varuna cunoaște urma păsărilor prin aer, cunoaște direcția vântului și tot el, care le știe pe toate, cercetează secretele, faptele și intențiile. El socotește și de câte ori clipesc ochii oamenilor. Într-adevăr, Varuna este un zeu puternic, un mare magician și oamenii tremură în fața lui. Ahura Mazda, domnul înțelepciunii, este atot cunoscător. El este, ne spun textele, cel care cunoaște, cel care nu se înșeală, cel care știe. El este infailibil, înzestrat, cu o inteligență infailibilă, omniscient. Destinul ființei supreme se vede din aceste câteva exemple că atât religiile, așa zis primitive, cât și cele desemnate ca politeiste, nu ignoră ideea unui zeu creator, omniscient, atotputernic. Dar e de ajuns să analizăm lucrurile mai aproape ca să ne dăm seama că asemenea zei supremi nu se mai bucură de niciun fel de actualitate religioasă. Să ne îndepărtăm de Ahura Mazda, care își datorează extraordinara vitalitate religioasă reformei lui Zaratustra. să lăsăm de asemenea deoparte pe Varuna, care este un zeu destul de complex. Să ne ocupăm pentru moment de zeii supremi ai primitivilor. Aceștia nu au cult, sunt considerați niște zei îndepărtați și în consecință pasivi și indiferenți, adevărații di-otisii. Primitivii sunt destul de bine informați. În ceea ce privește puterea originară a ființelor supreme, ei știu de exemplu că aceștia au creat lumea, viața și omul. Dar conform miturilor lor, puțin timp după aceea, aceste ființe supreme și creatoare au părăsit pământul pentru a se retrage în cel mai înalt cer. În locul lor și-au lăsat fiii și mesagerii sau o altă divinitate care le este subordonată și care continuă, într-un anumit fel, să se ocupe de creație, să o perfecționeze sau să o mențină. Retras în cer, în Diabi, zeul suprem al populației Herero a abandonat umanitatea în grija unor divinități inferioare. Pentru ce să-i mai oferim sacrificii, explică un indigen, n-avem de ce ne teme de... El căci, spre deosebire de morți, nu ne face niciun rău. Ființa suprema a populației, tumbuca, e prea mare ca să se intereseze de treburile obișnuite ale oamenilor. Îndepărtarea și dezinteresarea ființei supreme este admirabil exprimată în cântecul populației fang din Africa ecuatorială. Zeul e sus, omul e jos. Zeul e zeu, omul e om. Fiecare cu ale sale fiecare în casa lui. E inutil să mai multiplicăm exemplele. Pretutinte în aceste religii primitive, ființa supremă celestă și-a pierdut actualitatea religioasă. Ea s-a îndepărtat de oameni. Ei își mai aduc aminte de ea, o imploră, dar numai în ultimă instanță, după ce toate celelalte demersuri, pe lângă alți zei și zeițe, demoni și strămoși au ieșuat. Zimbe, tatăl universal, ființa supremă a populației eue. Nu este invocată decât în timpul secetei. O, cerule, ție-ți datorăm toate mulțumirile noastre. Mare e seceta. Fă să plouă. Pământul să se răcorească, să rodească ogoarele. Tribul Segnam, din Țara de Foc, își numește ființa supremă locuitor al cerului sau cel care este în cer. Acesta nu are imagine, nici preot, dar îi se fac o frande în timpul intemperiilor și îi se adresează rugăciuni în caz de boală. Tu, cel de sus, nu-mi lua copilul, e încă prea mic." În timpul furtunii, pigmeii se mang, își zgârie pulpele cu un cuțit de bambus și aruncă picături de sânge în toate părțile strigând. Tabetn, nu sunt împietrit, îmi plătesc greșeală. Îmi accept datoria, o plătesc." Când ajutorul celorlalți zei și zeițe se dovedește a fi înșelător, triburile Oraon se întorc spre ființa lor supremă, dar Am încercat totul." dar te mai avem pe tine ca să ne ajuți. Se sacrifică un cocoș alb, se aud lamentații, O, Dumnezeule, Tu ești creatorul nostru, ai milă de noi. Un fapt trebuie subliniat. Ființele supreme își pierd progresiv actualitatea lor religioasă. Lor li se substituie alte figuri divine mai apropiate de om, mai concrete, mai dinamice, zei solari, marzeițe, strămoși mitice, etc., aceste figuri divine ajung să-și supună aproape toată viața religioasă a tribului. Dar în caz de nenorocire extremă, după ce în zadar au încercat totul, mai ales în caz de dezastru venit din cer, secetă, furtună, epidemie, se reîntorc spre Ființa Supremă și o imploră. Această atitudine nu aparține exclusiv populațiilor primitive. Să ne aducem aminte ce se întâmpla la vechii evrei, De fiecare dată când trăiau o epocă de pace și de prosperitate economică relativă, evreii se îndepărtau de Iahve și se apropiau de Baal și Astarte, zeițele vecinilor. Numai catastrofele istorice îi aduceau pe drumul lor cel bun, întorcându-le cu forța privirile spre Dumnezeul lor. Însă când au strigat ei către Domnul și au zis Am păcătuit părăsind pe Domnul și apucându-ne să slujim Baalilor și Astartelor, Acum însă izbăvește-ne din mâinile vrăjmașilor și-ți vom sluji ție. Regi 12.10 Evreii se întorceau spre Iahve în urma unor catastrofe istorice și în iminența dispariției comandată de istorie, Marele Imperii Militare. Primitivii și-aduceau aminte de ființele lor supreme în caz de catastrofe cosmice. Dar sensul acestei reîntoarceri la ființa supremă este același și la unii și la alții. Într-o situație critică extremă, într-o situație limită, când însăși existența colectivității este în joc, se abandonează divinitățile care asigură și exaltă viața în timpuri normale pentru a se regăsi ființa supremă. Este aici aparent un mare paradox. Divinitățile care la primitivi s-au substituit ființelor supreme erau Ca și Baal și Astarte, la evrei, divinități ale fecundității, ale opulenței, ale plenitudinii vitale. Pe scurt, divinități care exaltau și amplificau viața, atât viața cosmică, vegetație, agricultură, turme, cât și viața umană. În aparență, aceste divinități erau viguroase, puternice. Actualitatea lor religioasă se explică tocmai prin forța lor, prin rezervele lor vitale, nelimitate, prin fecunditatea lor. Și totuși, adoratorii lor, atât primitivii cât și evrei, aveau sentimentul că toate aceste mari zeițe, toți acești zei solari sau agrari, demoni și strămoși, erau incapabili să-i salveze, adică să le asigure existența în momente cu adevărat critice. Zeii și zeițele nu puteau decât să reproducă viața și să o prelungească. Și mai mult încă, ei nu puteau îndeplini această funcție decât în epoci normale, Pe scurt, ei erau divinități care comandau admirabil ritmurile cosmice, dar care se dovedeau incapabile să salveze cosmosul sau societatea umană într-un moment de criză. Criză istorică la evrei. Cum se explică acest fenomen? Vom vedea imediat. Diversele divinități care s-au substituit ființelor supreme au acumulat puterile cele mai concrete și mai strălucitoare, puterile vieții. Dar tocmai din această cauză, ele s-au specializat în procreare, pierzându-și puterile mai subtile, mai nobile, mai spirituale ale zeilor creatori. Toată drama așa zisei degenerescențe religioase a umanității ține de acest fapt pe care îl vom comenta mai jos, Descoperind sacralitatea vieții, omul s-a lăsat progresiv antrenat de propria sa descoperire, s-a abandonat hierofaniilor vitale, bucuriilor pe care i le procura experiența directă a vieții și s-a depărtat de sacralitatea care îi depășea nevoile imediate și zilnice. Prima cădere a omului, înainte de căderea în istorie caracteristică umanității moderne, a fost căderea în viață. Omul s-a îmbătat descoperind puterea și sacralitatea vieții. Zeii puternici Trebuie să ne amintim întotdeauna că sacralitatea vieții, în primul rând puterile magico-religioase ale fecundității universale, sunt cele care au alungat ființele supreme din cult și din actualitatea religioasă. Nu viața în sine, așa cum ne apare ea nouă, occidentalilor din secolul al XX-lea. Faptul e ciudat doar în aparență. Cu cât umanitatea evoluează, cu cât își perfecționează mijloacele de subzistență și descoperă civilizația, cu atât viața religioasă este solicitată de figuri divine care reflectă în epifaniile lor chiar misterul procreației și al fertilității universale. Ființele supreme uranice atestate pretutindeni la primitivi au fost aproape uitate în societățile mai evoluate. Mai ales descoperirea agriculturii aduce o schimbare radicală în ierarhia divină. Apar acum în prim plan marile zeițe, zeițele mame și soții lor, mari bărbați. Vom cita imediat câteva exemple. Dar, repetăm, aceste fapte nu trebuie interpretate din perspectiva occidentală, adică materialistă. Nu descoperirile tehnice ca atare, ci semnificațiile lor magico-religioase au schimbat perspectivele societăților tradiționale și conținutul vieților religioase. Nu trebuie să credem că agricultura ca tehnică a putut avea repercusiuni în orizontul spiritual al umanității arhaice. Într-un asemenea orizont, între instrumentul, obiect real, concret și simbolul care îl valorizează, între tehnică și operația magico-religioasă pe care o implică, nu există separație. Să nu uităm că sapa și plugul primitiv simbolizau falusul, iar țărâna, matricea telurică. Actul agrar era asimilat actului regenerator. În numeroase limbi austroasiatice, asiatice are același nume cu falusul. Țarina reprezintă pământul mamă, sămânța e semen virile, iar ploaia hierosgamos, între cer și pământ. Pe scurt, toate modificările care în ochii noștri par schimbări datorate evoluției tehnicii sunt, pentru societățile tradiționale, schimbări de perspectivă într-un univers magico-religios. Anumite sacralități sunt înlocuite, printre altele, mai puternice, mai ușor accesibile. Acest fenomen este universal. L-am studiat în tratatul istoriei religiilor, unde am arătat cum vechii zei ai cerului au fost alungați pretutindeni și înlocuiți cu zei mai dinamici, cu zei solari, cu zei ai furtunii și ai fecundității. Vechiul zeu indoarian, diauz, apare foarte rar în vede. Locul său a fost luat încă dintr-o epocă foarte depărtată de Varuna și Parjnaia, zeul uraganului. La rândul său, acesta, din urmă, dispare în fața lui Indra, care devine cel mai popular zeu vedic, cumulând toate forțele și toate fertilitățile. Indra încarnează exuberanța vieții, energia cosmică și biologică. El dă drumul apelor, dezleagă norii, el face să circule seva și sângele, comandă umiditatea, asigură fecunditatea sub toate aspectele. Textele îl numesc Zeu cu o mie de testicule, stăpânul câmpului, Taurul pământului, cel care fecundează ogoarele, femeile și animalele. Toate atribuțiile și practicile lui Indra sunt solidare, toate domeniile își corespund. Fie că e vorba de fulgere care lovesc trac și eliberează apele, fie că e vorba de furtuna care precede ploaia sau de absorpția unor cantități fabuloase de soma, de fertilizarea câmpului, de giganticile posibilități sexuale, avem de a face, fără încetare, cu o epifanie a forței vitale. Cel mai nensemnat dintre gesturile sale, țâșnește dintr-un prea plin, chiar iactanța și lăudăroșenia. Mitul lui Indra exprimă admirabil unitatea profundă care există între toate manifestările plenare ale vieții. Un alt exemplu, unul din cei mai vechi zei mesopotamieni, este Anu. Numele lui însemna cer și este atestat mult înaintea mileniului al patrulea. Dar anul a devenit în epoca istorică un zeu oarecum abstract, iar cultul lui, abia dacă mai supraviețuia. Locul i-a fost luat de fiul său, Enlil sau Bel, zeul furtunii și al fecundității, soțul Marii mame. acesteia i se mai spunea și Marea Vacă, și era în general invocată sub numele de Beltu sau Belit, stăpână. Căci mai ales în Mesopotamia și în Orientul apropiat, substituirea zeilor puternici și fecundatori, zeilor cerești și creatori, se însoțește de un fenomen la fel de important. Zeul fertilității devine soțul unei mari zeițe, a unei magna mater agrară. El nu mai este autonom și atotputernic ca vechii zei uranici, ci redus la situația de membru al cuplului divin. Cosmogonia, atribut esențial al zeilor celești, este acum înlocuită prin herogamie. Zeul fecundator nu mai creează lumea, el se mulțumește să o fertilizeze. Și în anumite culturi, zeul bărbat, fecundator, este redus la un rol destul de modest. Marea zeiță se îngrijește singură de fertilitatea lumii. Cu timpul soțul lasă loc fiului, care este în același timp amantul mamei sale. Sunt bine cunoscuți zei ai vegetației de tipul Tamuz, Atis, Adonis, caracterizați prin faptul că mor și reînviază periodic. Evicțiunea zeului celest în folosul unui zeu puternic este foarte bine pusă în evidență în mitul lui Uranus. Bineînțeles, acest mit reflectă o cantitate însemnată de transformări care au avut loc în panteonul grec și pe care nu le putem discuta aici. Dar este important să constatăm că Uranus, al cărui nume înseamnă cer și care împreună cu soția lui, Gaia, au creat alți zei, ciclopii și alte numeroase ființe monstruoase. A fost castrat de unul din fiii săi, Cronos. Castrarea lui Uranus este o imagine mitică a neputinței și, de aici, a pasivității acestui vechi zeu celest. Locul lui a fost ocupat de Zeus, care cumula și atributele zeului suveran și pe cele ale zeului furtunii. Anumiți zei celești au reușit să-și conserve actualitatea religioasă, revelându-se ca zei suverani. Altfel spus, ei și-au întărit puterea prin practici magico-religioase de alt ordin. Într-adevăr, suveranitatea constituie o sursă de putere sacră capabilă să mențină supremația absolută într-un panteon. E cazul lui Zeus, al lui Jupiter, al zeului chinez Tien, al zeului mongolilor. Ideea de suveranitate se regăsește și la Ahura Mazda, beneficiarul revoluției religioase a lui Zaratustra, care l-a ridicat deasupra tuturor zeilor. Se poate spune și despre Iahve, că posede atributele unui zeu suveran. Dar personalitatea lui Iahve este mult mai complexă și va trebui să revenim asupra ei. Pentru moment să ne mulțumim a sublinia faptul că revoluția monoteistă, profetică și mesianică a evreilor, ca și cea a lui Mahomed, de altfel, s-a realizat împotriva unor zei ca Baal și Belit, împotriva zeilor furtunii și ai fecundității, a marilor bărbați și a marilor zeițe. Pe de o parte, zei puternici și dinamici, taurii, fecundatorii, partenerii acelei magna mater, divinități orgiastice revelându-se oamenilor în epifanii violente, Bucurându-se de o mitologie bogată și dramatică, acești Baal și Astarte, cărora li se închină un cult opulent și sângeros, sacrificii multiple, orgii etc. Pe de altă parte, Iahve singur, care deține toate atributele ființei supreme a primitivilor. E creator, atotputernic, omniscient, dar care mai dispune în plus și de o actualitate religioasă, de un cu totul alt ordin. Spre deosebire de zeii Baal și Belit, Iahve nu se bucură de mituri numeroase și variate. Cultul său nu este complicat, nici orgiastic. Îi repugnă sacrificiile sângeroase și ritualurile multiplicate. El cere din partea credinciosului un cu totul alt comportament religios decât cel condiționat de cultul lui Baal și Astarte. Să ascultăm cuvintele lui Iahve așa cum au fost înregistrate de Isaia. ce folosește mulțimea jefelor voastre?" zice domnul. M-am săturat de arderile cu berbeci și de grăsimea vițeilor grași și nu mai vreau sânge de tauri, de miei și de țapi. Nu mai aduceți zdaruri zadarnice. tămâierile sunt dezgustătoare. Lunile noi, zilele de odihnă și adunările de la sărbători nu le mai pot suferi. Însă și prăznuirea voastră e nelegiuire. Mâinile voastre sunt pline de sânge. Spălați-vă, curățați-vă. Nu mai faceți rău înaintea ochilor mei. Învățați să faceți bine, căutați dreptatea, Ajutați pe cel apăsat, faceți dreptate orfanului, apărați pe văduvă. Isaia 1.11.17 Pentru noi, moștenitori și beneficiari ai marii revoluții religioase iudeocreștine, injuncțiunile lui Iahve ne par de un bun simț evident și ne întrebăm cum evreii contemporani cu Isaia au preferat cultul zeului bărbat și fecundator celui infinit mai simplu și mai pur al lui Iahve. Dar nu trebuie să uităm că aceste epifanii alimentare ale vieții, care n-au încetat să-i atragă pe evrei, constituiau veritabile experiențe religioase. Păgânismul, la care se întorceau periodic evrei reprezenta viața religioasă a întregului orient antic. Era o mare și foarte veche religie dominată de hierofaniile cosmice și care exalta în consecință sacralitatea vieții. Această religie, ale cărei rădăcini pătrund adânc în Proto-istoria Orientului reflectă descoperirea sacralității vieții, conștientizarea solidarității între cosmos, om și Dumnezeu. Sacrificiile numeroase și sângeroase care îl dezgustau pe Iahve și pe care profețiile combăteau fără încetare asigură circulația energiei sacre dintre diversele regiuni ale cosmosului. Numai datorită acestui circuit, viața totală reușește să se mențină. Chiar odiosul sacrificiu de copii care îi se oferea lui Moloch avea un sens profund religios. Prin acest sacrificiu se dăruia divinității ceea ce îi aparținea, căci primul copil era adesea considerat că aparținea unui zeu. Într-adevăr, în tot orientul arhaic, tinerele fete aveau obiceiul să-și petreacă o noapte în templu în compania unui zeu, adică a unui reprezentant al lui, preotul, sau a unui trimis al lui, străinul. Sângele copilului făcea să crească energia secată a zeului, căci divinitățile zise ale fertilității își epuizau propria substanță în efortul depus pentru a susține lumea și a asigura opulența. Și ele aveau nevoie să fie regenerate periodic. Cultul lui Iahve respinge toate aceste ritualuri sângeroase care pretindeau să asigure continuitatea vieții și a fecundității cosmice. Puterea lui Iahve este de un cu totul alt ordin. Ea nu are nevoie să fie periodic întărită. E remarcabil că simplicitatea cultului, trăsătura caracteristică a monoteismului și a profetismului evreu, corespunde simplicității originare a cultului ființelor supreme la primitivi. Așa cum am mai spus-o, acest cult aproape a dispărut, dar noi știm în ce consta el, ofrande, prinoase și rugăciuni adresate ființelor supreme. Monoteismul ebraic revine la această simplitate a mijloacelor cultuale. Pe deasupra, Mozaismul pune accentul pe credință, adică pe o experiență religioasă care implică o interiorizare a cultului și aceasta este marea sa noutate. S-ar putea afirma că descoperirea credinței ca o categorie religioasă este singura noutate adusă de istoria religiilor din Neolitic până astăzi. Să remarcăm că Iahve continuă să fie un zeu viguros, atotputernic și omniscient. Dar cu toate că este capabil să-și manifeste această putere și înțelepciune, în marile evenimente cosmice, preferă să se adreseze direct oamenilor, să se intereseze de viața lor spirituală. Puterile religioase puse în mișcare de Iahve sunt puteri spirituale. Această modificare a perspectivei religioase este foarte importantă și va trebui să revenim asupra ei. Religiile indiene ale puterii Pentru moment, să ne ocupăm de o religie în care miturile, riturile și filozofiile puterii sacre au atins proporții necunoscute până atunci. Am numit India și Marea Mișcare Religioasă care îngloba șcatismul, tantrismul și diversele culturi ale Marii Zeițe. Este extrem de greu să prezinți pe scurt acest complex religios. Să amintim numai câteva trăsături esențiale. Tantrismul poate fi considerat ca experiența religioasă, cea mai apropiată actualei condiții umane. Kaliyuga, vârsta tenebrelor, din faptul că spiritul este în timpul nostru excesiv de condiționat de trup. Tantrismul pune la dispoziție celui care caută eliberarea mijloacele adecvate. Ar fi zadarnic acum în Kaliyuga să urmăriște eliberarea cu mijloacele utilizate în timpurile vechi ale Vedei și Upanisadelor. Umanitatea a decăzut. Este vorba de o întoarcere la sursă începând chiar prin ocultarea spiritului în trup. Din acest motiv, tantrismul renunță la ascetism și la contemplația pură și face apel la alte tehnici pentru a stăpâni lumea și, în cele din urmă, pentru a obține eliberarea. Tantristul nu renunță la lume ca înțeleptul, la Upanishade, ca yoginul sau ca Buddha. El se străduiește s-o cucerească și s-o domine, bucurându-se în același timp de o libertate perfectă. Ori, care este fundamentul teoretic al tuturor școlilor tantrice? Ele susțin că lumea este creată și comandată de două principii polare, Shiva și Scati. Dar pentru ca Shiva reprezintă pasivitatea absolută, imobilitatea spiritului, mișcarea și de aici creația și viața la toate nivelurile cosmice, sunt rezultatul manifestării lui Scati. Eliberarea nu se poate obține decât prin unirea celor două principii chiar în corpul oficiantului tantric. Să precizăm, în corpul său și nu numai în experiența sa psihomentală, Să nu intrăm în detalii. E de ajuns să amintim că pentru tantrism, rolul cel mai important revine lui Scati, manifestată în multiplele forme ale marizeițe, dar activă în același timp și în femeie. Aceasta este Scati, forța universală care creează continuu lumea. Și pentru că facem parte din această lume și suntem prizonieri ei, este inutil să căutăm eliberarea fără să recurgem la cea care naște, hrănește și susține lumea, Scati. Textele insistă tot timpul asupra acestui punct. Scati e rădăcina oricărei existențe, spune Tantra Tava. Începând cu ea, universurile s-au manifestat. Ea le susține și la sfârșitul timpurilor, lumile în ea se vor resorbi. Un alt text o exaltă în felul acesta. Numai datorită puterii tale, Brahma poate crea Vișnu poate păstra, iar la sfârșitul timpurilor Shiva va putea distruge universul. Fără tine, ei sunt neputincioși să-și îndeplinească misiunea. În consecință, numai tu ești propriu-zis creatoarea, conservatoarea și destructoarea lumii. Sau, tu, o oh Devi, zice Shiva zeiței în Mahanirvana Tantra, tu, tu ești euul meu cel adevărat. Concepția acestei forțe cosmice personificate într-o mare zeiță nu este o invenție a tantrismului. India preariană și India populară, care o continuă, cunoaște din neolitic cultul acestei magna mater, oricare ar fi formele, numele sau miturile sale. Culturile indiene ale Marii Zeițe seamănă cu toate celelalte culturi ale fecundității care dominaseră Orientul apropiat antic. Tantrismul nu numai că a asimilat o mare parte din mitologia și ritualurile acestei magna mater, el le-a reinterpretat, le-a sistematizat și mai ales a transformat această moștenire imemorială într-o tehnică mistică a eliberării. Tantrismul s-a stăruit să regăsească chiar în corp și în spirit forța cosmică personalizată în Marea Zeiță. Procesul tantric, prin excelență, consistă în a trezi această forță identificată în kudalinii și a face să urce de la baza trunchiului unde dormitează până la creier pentru a o reuni cu Shiva. Trezirea acestei kundalini se manifestă printr-o senzație foarte vie de căldură și acest fapt merită toată atenția noastră. Pentru că unul din miturile cele mai populare ale Indiei ne povestește cum marea zeiță s-a născut din energia aprinsă a tuturor zeilor, când un demon monstruos, Mahisha, amenință universul și chiar existența zeilor, Brahma și tot panteonul au cerut ajutorul lui Vishnu și a lui Shiva. Aprinși de mânie, toți zeii și-au unit energiile, năpustindu-se împreună sub forma unui foc care le ieșea din gură. Aceste focuri combinându-se au dat naștere unui nor aprins care în cele din urmă a luat forma unei zeițe cu 18 brațe. Și această zeiță, Scati, a reușit să zdrobească monstrul Mahișa și să salveze lumea. Cum remarca Heinrich Zimmer, zeii au restituit energia lor lui Scati, forța unică, sursa din care totul a ieșit la început. Rezultatul a fost o mare reînnoire a stării primitive a puterii universale. Căldura magică Totuși, nu s-a insistat destul asupra faptului că puterile zeilor întățite de mânie se manifestă sub formă de flăcări. Căldura și focul indică, în planul fiziologiei mistice, trezirea unei puteri magico-religioase. În yoga și în tantrism, aceste fenomene sunt destul de răspândite. Așa cum am spus mai sus, când se trezește acea kundalini, se simte o căldură extrem de puternică. Creșterea progresivă a acestei kundalinii în corpul yoginului se manifestă prin faptul că partea inferioară devine inertă și înghețată ca un cadavru, în timp ce partea traversată de kundalinii e fierbinte. Alte texte tantrice precizează că această căldură magică se obține prin transmutarea energiei sexuale. Aceste tehnici nu sunt o inovație a tantrismului. Majihma, nikaya, face aluzie la căldura care se obține prin reținerea respirației, iar alte texte budiste, Dhammapada, de exemplu, ne asigură că Buddha e fierbinte. Buddha e fierbinte pentru că el practică asceza, tapas. Sensul inițial al acestui termen înseamnă, de altfel, căldură extremă. Iar tapas a ajuns în cele din urmă să desemneze efortul ascetic în general. Acest tapas este deja atestat în Rigveda și puterile sale sunt creatoare atât în plan spiritual cât și în plan cosmic. Prin tapas ascetul devine clar văzător și poate fi locuit de zei. În privința zeului cosmic, Prajapati, acesta a creat lumea încălzindu-se până la punctul maxim. El a creat lumea într-adevăr printr-o sudație magică asemenea acelor zei din cosmogoniile triburilor nord-americane. Atingem aici o problemă extrem de importantă, nu numai pentru religiile indiene, ci chiar pentru istoria generală a religiilor. Excesul puterii, forța magico-religioasă, este resimțită ca o potopitoare căldură. Nu mai este vorba de mituri și simboluri ale puterii, ci de o experiență care modifică însăși fiziologia ascetului. Suntem perfect îndreptăți să credem că această experiență era cunoscută de mistici și magicieni din cele mai vechi timpuri. Un mare număr de triburi primitive își reprezintă puterea magico-religioasă ca fiind fierbinte și o exprimă prin termeni care semnifică fierbințeala, căldura, foarte cald, etc. Din acest motiv, magicienii și vrăjitorii primitivi beau apă sărată sau piperată și mănâncă ierburi extrem de picante. Ei vor să-și întățească în felul acesta căldura interioară. În India modernă, Mahomedanii cred că un om în comunicare cu Dumnezeu devine fierbinte. Cel care produce miracule e numit clocotitor. Prin extensie, orice fel de persoane sau acțiuni comportând o putere magico-religioasă oarecare sunt considerate fierbinți. Trebuie să mai amintim că peste tot în lume șamanii și vrăjitorii sunt reputați stăpânitori ai focului. Ei, înghit cărbunea prinși, ating fierul înroșit, merg prin foc. Pe de altă parte, au și o mare rezistență la frig. Atât șamanii din regiunile arctice, cât și așceții din Himalaya dau dovadă datorită căldurii magice de o rezistență care depășește imaginația. Cum am mai notat și cu altă ocazie, sensul tuturor acestor tehnici de stăpânitoare a focului și a căldurii magice este mai profund. Ele indică accesul la o anumită stare extatică sau la o stare necondiționată de libertate spirituală. Dar puterea sacră experimentată ca o căldură extremă nu se obține numai prin tehnici șamanice sau mistice. Ea mai poate fi obținută și prin experiențele din timpul inițierilor militare. Mai mulți termeni ai vocabularului eroic, indo-european, furor, ferg, vut, menos, exprimă exact această căldură extremă și această mânie care caracterizează în alte planuri ale sacralității incorporarea puterii. Asemenea, unui yoghin sau unui șaman, tânărul erou, se încălzește în timpul luptei inițiatice. Eroul irlandez, Cach Lane, se încălzește atât de tare în timpul primei lui fapte de bravură că trebuie să îi se aducă trei putini cu apă rece. Băgat în prima putină, el înfierbând atât de tare apa că doagele și cercurile putinii sar, spărgându-se ca o coajă de nucă. În a doua putină, apa face bulbuci mari cât pumnul. De-abia în a treia putină, Apa devine suportabilă, dar numai pentru anumiți oameni, nu pentru toți. Acum băiatului îi trece mânia, ferg, și poate fi îmbrăcat. Această mânie care se manifestă ca o căldură extremă este o o experiență magico-religioasă. Ea nu are nimic profan, nimic natural, este sindromul luării în posesie a unei sacralități. Ca putere sacră, ea poate fi transformată, diferențiată, nuanțată printr-o muncă ulterioară de integrare și sublimare. Cuvântul indian, kratu, care la început definea energia proprie războinicului înflăcărat, în principal a lui Indra, apoi forța victorioasă, puterea și ardoarea eroică, bravura, gustul luptei și, prin extensie, putere, maiestate. În general, a ajuns să desemneze în cele din urmă forța omului pios care îl face capabil să urmeze prescripțiile lui rta și să atingă fericirea. Rămâne totuși evident că mânia și căldura provocate de o creștere violentă și excesivă a puterii sunt de temut pentru o majoritate a muritorilor. O asemenea putere interesează în stare brută, mai ales pe magicienii și pe războinici. Cei care caută în religie încrederea și echilibrul, se apără de căldură și de focul magic. Termenul Shanti, care desemnează în sanscrită liniștea, pacea sufletului, absența pasiunilor, ușurarea suferințelor, derivă din rădăcina Kam, care avea la origine sensul de a stinge focul, mânia, febra și în cele din urmă căldura provocată de puterile demoniace. Indianul timpurilor vedice simțea pericolul magiei, el se apăra împotriva tentației excesului de putere. Să amintim doar că adevăratul yogin e și el obligat să lupte pentru a învinge tentația puterilor magice, tentația de a zbura, de a deveni invizibil, etc., pentru a obține starea perfect necondiționată de samadhi. Să nu se tragă totuși de aici concluzia că experiența căldurii sau obținerea puterilor aparțin exclusiv sferei magiei. Căldura, la focul interior, epifaniile luminoase ca orice... Altfel de putere sunt universal atestate în istoria religiilor și în misticile cele mai evoluate. Un sfânt, ca și un șaman, yoginul sau un erou, experimentează căldura supranaturală în măsura în care depășesc în planul lor propriu condiția umană profană și se încorporează sacralității. Putere și istorie Să încercăm să nu pierdem firul. Am găsit la evrei conflictul între adevărata religie a lui Jahve și experiența sacralității cosmice încarnată în zei ca Baal sau Astarte. Conflict între puteri religioase de un ordin cu totul diferit, pe de o parte vechile hierofanii cosmice, pe de altă parte sacralitatea revelată sub forma unei persoane, Jahve, manifestându-se nu numai în plan cosmic, ci mai ales în istorie. Oprisem în acest punct analiza credinței în Iahve ca să ne întoarcem privirile spre India. Acolo, prin scatism și prin tantrism, religia puterii pare să fie atins punctul ei cel mai de sus. În lumea de căzută a epocii Kali Yuga, nu se poate obține eliberarea decât trezind energia cosmică, somnolând în propriul corp și obligând-o să se întoarcă până la Sahastra Chakra pentru a se uni cu conștiința pură simbolizată de Shiva. Se vede deja diferența față de religiile populare ale protoistoriei orientale, ilustrate de cultul unor ca Baal sau Marezeiță. Tantrismul reprezintă un act curajos de interiorizare. Panteonul, iconografia, ritualul tantric nu au valoare decât în măsura în care sunt interiorizate, asimilate, realizate printr-o experiență complexă care angajează atât corpul, cât și psihicul și conștiința. În aparență, rolul lui Shkati este considerabil, dar nu trebuie să uităm că eliberarea se obține prin uniunea lui Shkati cu Shiva. În tantrism, Shiva, conștiința pură, este pasivă. Neputința este asemănătoare stării acelor deus otiosus din religiile primitive. Ființele supreme au devenit pasive, indiferente, absente. Locul lor a fost ocupat de figurile divine viguroase, puternice. Această situație ne amintește de mitul nașterii lui Scati. Zeii, având în fruntea lor ființa supremă, și-au adunat cu toții puterile pentru a crea zeița. De acum, ea deține forța și viața, dar Pantristul se străduiește să refacă procesul invers. Spiritul pur, Shiva, ființa supremă, devenind neputincios și pasiv, trebuie pentru a fi dinamizat, unit cu propria lui Scati, detașată de el prin actul creației și dispersată în cosmos. Realizarea acestui act paradoxal, unificarea celor două principii contrare, se traduce fiziologic printr-o foarte mare eliberare de căldură. Aceasta este, așa cum am văzut, un fenomen universal la magicieni și la mistici și a cărui semnificație e ușor de descifrat. Căldura supranaturală semnifică realizarea unui paradox prin care condiția umană este depășită. Dacă vrem să ne imaginăm acest proces în perspectiva istoriei religiilor primitive, am putea spune că se încearcă redin amizarea ființei supreme unind-o cu puterile care i-au luat locul. Și va, fiind simbolul spiritului pur al conștiinței absolute, efortul de a-l activa prin unirea cu șcatii denotă, între altele, respectul și venerația continuă pentru ființa supremă, chiar dacă ea a devenit neputincioasă. Într-adevăr, această ființă supremă nu dispare niciodată de tot din ceea ce am putea numi subconștientul religios al umanității. E adevărat că devine neputincioasă și în consecință dispare din cult. Dar ceea ce este esențial, transcendența, omniștiența, puterile cosmogonice, supraviețuiește în simbolismele și ritualurile care aparent nu au nimic comun cu ființa supremă. Pretutindeni în lume, simbolismul celest reprezintă sacralitatea transcendenței, ceea ce este sus, ceea ce este înălțat, reprezintă sacrul prin excelență. Îndepărtat de mit și înlocuit în cult, Cerul păstrează un loc important în simbolistică. Acest simbolism celest se relevă în numeroase ritualuri, ascensiuni, escalade, inițieri, regalitate, etc., mituri, arborele cosmic, muntele cosmic, lanțul de cresc, etc., și legende, zborul magic și altele. Simbolismul centrului, care joacă un rol considerabil în toate religiile, este solidar cu simbolismul celest. Numai în centrul lumii poate avea loc o ruptură de nivel care face posibilă pătrunderea în cer. Mai mult chiar, cosmogonia, care, așa cum am văzut, este opera ființelor supreme, continuă să-și păstreze un loc privilegiat în conștiința religioasă a societăților arhaice. Creația lumii devine arhetipul oricărei creații și al oricărei construcții, al oricărei acțiuni reale și eficace. Și asistăm la un fenomen curios, Creatorul nu se mai bucură de actualitate religioasă, dar creația servește de model oricărui fel de acțiune. Când se construiește un altar ritual, o casă, o barcă, etc., când se procedează la vindecarea unui bolnav sau la înscăunarea unui rege, când se încearcă salvarea recoltei, când se celebrează un act conjugal sau când se depun străduințe pentru vindecarea sterilității unei femei, când se fac pregătiri de război sau se caută inspirația poetică, și în mai multe alte circunstanțe importante pentru colectivitate sau pentru individ se recită mitul cosmogonic, se imită ritual și simbolic creația lumii. Și nu numai atât, în toți anii se procedează la destrucția simbolică a lumii și de aici a societății umane pentru a o putea crea din nou. În toți anii se repetă cosmogonia imitându-se ritualul, gestul arhetipal al creației. Toate acestea dovedesc că simbolismele derivând din structura și activitatea ființelor supreme celeste au continuat să domine viața religioasă a umanității arhaice chiar după ce aceste ființe au dispărut din cult. Simbolismul a păstrat într-o manieră aluzivă și ocultă amintirea persoanei divine care s-a retras din lume. Simbolism nu vrea să zică raționalism, din potrivă, dar în perspectiva unei experiențe religioase de tip personalist, simbolismul se confundă cu raționalismul. Este abstract, nu ține cont de persoana divină, de zeul viu cu asa tremenda majestas și al său misterium fascinas de care vorbea Rudolf Otto. În consecință, credința veritabilă respinge atât sacralizarea vieții ilustrată prin cultul unor zei cabal sau astrate, cât și religiozitatea abstractă fondată numai pe simboluri și idei. Iacve este persoana divină care se revelă în istorie și în aceasta constămarea lui noutate. Zeul s-a mai revelat și în alte părți ca persoană. S-a mintim teribil la epifanie a lui Krishna din Bhagavad Gita, dar această revelație a ființei supreme sub forma lui Krishna s-a produs într-un loc mitic, Curuxetra, și într-un timp mitic, marea bătălie între Kauravi și Pandavii. Din căderea căderea Samariei s-a întâmplat în istorie și această cădere a fost datorită și provocată de Iahve. Era o teofanie de tip nou, necunoscută până Atunci era o intervenție a lui Iahve în istorie. În consecință, ea nu era reversibilă, nici repetabilă. Căderea Ierusalimului nu repetă căderea Samariei. Ruina Ierusalimului revelează o altă teofanie istorică, o altă mânie a lui Iahve. Asemenea, mânii pun în evidență acea tremenda majestas dependentă de o persoană, Iahve, și nu de o putere religioasă transpersonală. Ca persoană, adică în calitate de ființă, bucurându-se de libertate perfectă, Iahve iese din abstract, din simbol, din generalitate, acționează în istorie și întreține relații cu persoane istorice. Și când Dumnezeu Tatăl se arată într-un fel radical și complet, încarnându-se în Isus Hristos, istoria devine ea însăși o teofanie. Conceptul tipului mitic și a Eternei ei reîntoarceri este definitiv depășită. Aceasta a fost o mare revoluție religioasă, atât de mare încât n-a putut fi asimilată nici în 2000 de ani de creștinism. Ne vom explica când sacrul se manifestă numai în cosmos, era ușor de recunoscut, pentru că omul religios precreștin era într-adevăr ușor să distingă o piatră sacră de toate celelalte pietre care nu încorporau sacrul. Ușor să distingă un semn încărcat de putere, o spirală, un cerc, o zvastică, etc., De toate celelalte care nu erau ușor chiar să se despartă timpul liturgic de timpul profan, la un moment dat timpul profan înceta să mai curgă și odată cu ritualul începea și timpul liturgic, timpul sacru. Pentru iudaism, dar mai ales pentru creștinism, divinitatea se manifestase în istorie. Hristos și contemporanii lui făceau parte din istorie, dar nu numai din istorie, bineînțeles, Fiul lui Dumnezeu, încarnându-se, acceptase să suporte istoria. În tocmai precum sacralitatea manifestându-se în cutare sau cutare obiect cosmic, accepta paradoxal nenumăratele condiționări ale obiectului. Pentru creștin, în consecință, se produce o separare radicală între diferitele evenimente istorice. Anumite evenimente au fost teofanii, de exemplu prezența istorică a lui Hristos, altele nu sunt decât evenimente profane, dar Hristos, prin corpul său mistic, biserica, continuă să fie prezent în istorie. Și de aici se creează pentru creștin o situație extrem de dificilă. El nu poate refuza istoria, dar nici nu o poate accepta în întregime. El este obligat continuu să aleagă, să distingă în masa evenimentelor istorice evenimentul care, pentru el, ar putea fi încărcat de o semnificație salvatoare. Știm cât de dificilă este această alegere în istorie separarea între sacru și profan, atât de clară și precisă în timpurile precreștine, nu mai este evidentă. Cu atât mai mult cu cât, de două secole căderea omului din istorie a devenit vertiginoasă. Numim căderea în istorie conștientizarea produsă de omul modern a multiplelor condiții istorice a căror victimă este. Cât de mult invidiază creștinul modern șansa hindusului. În concepția indiană, omul din kaliyuga este și el căzut, adică e condiționat de viața carnală, ocultarea spiritului în carne, care este aproape total și trebuie început de la carne pentru a regăsi libertatea spirituală. Dar creștinul, modern, se simte căzut nu numai din condiția sa carnală, ci și prin condiția sa istorică. Nu cosmosul, nici carnea, viața, îi creează obstacole pe drumul salvării, ci istoria, teroarea istoriei. Creștinul modern reușește poate să se apere de tentațiile vieții dar îi este imposibil să reziste în caritatea lui de creștin, odată prins între roțile istoriei. Ori, trăim o epocă în care nu putem evita roata istoriei decât printr-un act curajos de evaziune. Dar evaziunea este interzisă adevăratului creștin. Pentru el nu există ieșire pentru că încarnarea a avut loc în istorie, pentru că venirea lui Hristos marchează ultima și cea mai înaltă manifestare a sacralității în lume. Creștinul nu se poate salva decât în viața concretă, istorică, viața aleasă și trăită de Hristos. Noi știm ce l-așteaptă, groază și frică, sudoarea ca picături mari de sânge, agonia, tristețea până la moarte. Luca 22 Marcu 1434.